0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽、呃。大家一定发现了今年开始我们打算正经的录一些跑题节目、啊、聊一些红楼以外的话题。之前我们发了一期《那不勒斯四部曲》，大家反应还不错。那今天呢，我打算跑得再远一点，把我远在新加坡的好朋友 Jenny 给抓过来，隔空给大家录一期她和她的杯酒人生的一个畅谈节目。呃、Jenny 和大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 Jenny。啊、uh, ，我现在呢是 base 在新加坡。那我之前呢有八年是在法国的葡萄酒行业工作，后又有两年半呢是在澳洲的呃临时企业里面工作。那现在呢在新加坡，很开心能够参加这次节目的录制。
0: 好，谢谢 Jenny。呃，我们应该是在2021年认识的，如果我没有记错的话哈。我们有很多的共同朋友，所以呢，就有一次 Jenny 就把我们这么多人都请到了他家的位于重庆公寓的一个大露台上啊、哦。你看，我记得这么详细啊，因为这个。对，位于新天地，因为这个地方实在是太特别了啊、呃，是一个老房子，而且 Jenny 家在顶楼，所以它有一个非常非常大的一个露台，这个露台是可以看新天地的天际线的。那天我们就在 Jenny 家，算是一个 picnic 吧，对不对？对、呃，喝了很多她的酒，而且她还给我们做了饭。大家也可能听出来了一点点 ，Jenny 是有一点点重庆口音的，<笑>是很可爱啊，因为我啊、呃、重庆的朋友还蛮多的。嗯，然后我们两个呢，也还有挺多共同点的，所以可能一,一开始就比较聊得来啊。我因为我们都在欧洲留过学，其实我差一点去了巴黎高商哦，我那个录取通知书还躺在我家
1: 。哇！
0: 但是我的 MBA 是在米兰读的啦。我家里都去过很多奇奇怪怪的地方旅行，什么伊朗啊、高加索啊，这些我们等一下可能都会聊到啊啊、呃，因为这都是我们的一些经历的一部分嘛。而且其实我们也很慎重的考、嗯、讨论过。就是我们的人生安排，要不要辞职做自己喜欢的事情啊？这个也会在后面揭晓。那今天就是先感谢一下珍妮啊、呃，来录我们的节目。其实为什么请她呢？当然有我的私心，因为是我的朋友嘛。另一方面呢，啊、呃，我是真心觉得我有这么多优秀的女性好朋友，我特别想介绍给大家认识。尤其是做了节目之后，我发现啊，我们的听友里面，嗯、呃，从高中一直到初入职场的朋友都很多。当然，女性很呃为主啊，也有男性。其实。大家多多少少对学习、人生、职场都是有一些困惑的。这个困惑其实我们可能也有啊。那呃，我和 Jenny 我们就倚老卖老一下，我们觉得自己可能稍微年纪比大家大那么一点点啊。我们的故事可能大家还会觉得嗯挺有趣的啊。在有趣之余，如果你觉得还有点小收获的话，今天就非常非常的啊圆满了哈。其实我想再把这个自我介绍还给 j n 宁，因为你刚刚有一个事情没有介绍，而且这件事情是我当时对你最佩服的一个地方，就是你有做一个啊、呃、中国大学生的一个公益项目，叫 CYOT， 那我就留给你来介绍吧。嗯
1: ，好的，谢谢。嗯、呃，对，我还记得当时我和刘丽就在那个吃辣群里面哈，因为我是川妹子，然后我们群里面大家都爱约在一起吃辣，呵呵呃，很想念当年一起在露台上面啊听音乐、吃饭、唱歌、聊天的日子。那我也今天想通过这个播客呢讲一下，我是因为什么样的契机去了法国工作，而且是在葡萄酒行业；嗯、什么样的契机又去了澳洲；什么样的契机又去了现在的东南亚？啊、呃，又。有什么样的契机做了这个？在二零一九年，今年是第五个年头，做了中国首家赋能的第一代大学生的公益项目。那这个呢，我待会儿再来给大家讲细节。我想要跟通过这次播客跟大家讲，就是做公益没有大家想的那么的困难。其实做公益真的是。很轻松、很快乐的一件事儿，而且每一个人都可以参与公益，成为公益的受益者，或者是公益的给予者。当然了，今天的主题哈是围绕着咱们的杯酒人生环节，因为<笑>我们可以就是现在呢，我和刘丽哈都有旁边都有一杯饮料，我们就边喝边聊。
0: 啊、呃，这个“杯酒人生”这个标题当然是我从一个很著名的好莱坞电影里面借来的，但是缘起呢是跟 Jenny 的一本书有关的。这本书没有出版哦，其实外面是买不到的。嗯，那当,当然我是因为是好朋友，所以我有拿到 Jenny 给我发的一个 copy、呃。啊，这本书呢就叫《十年十九》啊、呃，当时我拿到的时候特别特别的兴奋啊，因为大概看了一下，我就从一个。作者的角度，我觉得 j e n 写的特别的真挚，就是很久没有看到这么跟你掏心掏肺、这么 personal 的一个表达了啊。那他这个书呢，顾名思义，十年十九其实是用十款酒来概括他的呃十年的生活的，真的是非常的非常有意思啊。因为一方面有把这一年里的心路历程通过一款酒概括出来，另一方面我们其实真的是读到。怎么说呢？十年里面非常凝练的人生吧。这里我想到了形容葡萄酒那个词，就是 v a n t a g e 就酒是越沉越香。然后其实我们回顾人生的时候，也多少会有一种就是哦，沉淀下来，回头看，我可能会这样总结。啊、呃，我读下来的第一感觉就是，你的人生经历，包括你的这十年十九。真的是非常的有能量啊，非常的鼓舞人。因为我在里面看到了很多的自己啊，当然、哦呃、我也很高兴，谢谢就是我认识了更丰满的你。因为你之前呃出现在我生活中都是一个特别向上、特别阳光的呃女孩。我知道书里面你也写了很多坎坷哈，所以来给大家讲一讲你是在、嗯、呃什么样的情况下啊，什么时候写的这本书？而且我觉得你构思也特别的妙。
1: 谢谢，因为刚才在介绍我的时候呢，我讲到了，其实在外人眼里面呢，他会觉得说，哇，你好棒，可以去环游世界九十多个国家，可以去不同的国家工作，或者是有人也会说，啊，你好棒，你还能够在工作那么忙之外，还能做公益。所以大家就会说你是怎么样子去管理你的这个杯酒人生，怎么样子去过上这样子的生活？特别是我在做公益的时候呢，我们是帮扶中国的第一代大学生，就是指爸爸妈妈没有上过大学，来自呃家庭条件可能会相对比较的一般的大学生。然后我们给他提供 one to one mentorship， 还有很多线上和线下的课程。同学们在去年2022年很动荡的一年，很多学生就会问我说：“坚定姐姐。”我们的人生还有希望吗？我们该怎么样子去走出这些困境？我很想要知道你当时是怎么做到这些的，因为我也是从一个很小的呃西南的农村啊、呃，一步步的，就是我们当时说从村子跳到镇里面，镇里面跳到、嗯、那个小城市里面，小城市里面跳到沿海城市，沿海城市跳出国，然后再回国，然后再跳出国的这么一个路程。所以十年十九呢，是通过我真实的个人的 story 去分享这一路的起起伏伏、跌跌撞撞。我用酒来引导我的书的十个 story， 我就想要说，每一款酒，不管它是很贵的酒，还是很便宜的酒，不管它是出身名门的那些酒庄酒，还是普通的可能连连酒的名字都没有的一个普通的很低端的酒，哈，大众酒、超市酒，这些酒它都经历了同一个过程，那就是。它的葡萄是要经过一年四季啊，经过很多向下生长、深入土里汲取能量，再向上去发芽、结果、被采摘、被揉捏，因为你葡萄是要被揉捏、被酿造、被沉淀，才会成为好喝的酒。那有些酒呢，它可能就是呃比较好喝，比较清爽啊，就可能开了就要立刻喝。有些酒呢，它可能需要沉淀，它比较娇气，比较贵气，像《杯酒人生》里面说的那种黑匹诺那样。所以其实酒它经历了很多坎坷，它最后会成为不同的类型的酒，就像我们人一样，我们都要经历我们的童年、青春期，长大了以后呢。呃，我们会成为不同的人。其实我们每一个人，我想通过这本书告诉大家，每一个人的人生都是那么的不容易。我们接纳我们的生活，不是呃一蹴而就、一劳永逸。我们只要去 enjoy 这一个过程，然后呢，我们都会是一个用用我们的态度、积极的态度去影响身边的人，我们都会是非常有用的人，都会给大家带来快乐的 moment。所以我就通过这本书，最后 finally 去。介绍出了我的一个人生理念，就是你自己先要照顾好自己，做一个快乐的人，然后你用你得快乐的态度去影响身边的人。其实我们这个时候已经 make an impact that matters， 我们就已经做到了去影响这个世界的出了一份力量了
0: 。啊、呃，其实我看你这本《十年十九》的时候啊，你知道我最 relate 的酒是什么吗？<笑>是哪一款？第几年？<笑>对，我觉得我就是餐酒。<笑>啊，天哪！<笑>真的、哦，嗯、呃，可能也有一点返璞归真了吧。嗯、就是现在可能是过到一个觉得自己没有必要那么装哈。其实餐酒也有灵魂啊，像你讲的，那餐酒也是一年四季的葡萄在太阳照耀下长出来的，也是很努力的生长，<对>也是要被采摘、被蹂躏，然后就被淬炼。那我觉得餐酒因为啊、呃、很平易近人嘛，有一点像是怎么说呢？淡淡的哈，就呃没有什么架子，嗯,嗯，可能是我当下的这个状态吧，呃，也许老了之后我也是黑皮诺的那也难讲。<笑>刚听珍妮讲的时候，我挺感触的，因为其实私下里我和珍妮我们也聊过很多我们家里的事情，比如说我们小时候读书啊，还有留学找工作的事情。其实我知道珍妮你还有一个妹妹，对吧？然后你妹妹也很优秀，嗯、现在在德国。然后你总是强调说你是来自一个重庆的小地方的，嗯，就是你的爸爸妈妈其实以前还务农，对不对？从你和妹妹来讲呢，就是绝对是称得上说是教育改变命运的一代人。啊、呃，我其实也是深有同感的，嗯、呃，因为我也是来自一个小地方嘛，啊，连云港呵呵，当然就是呃，我们其实都算是教育的受惠者哈，我们这代人，啊、呃，但我觉得啊，教育对改变命运来说，虽然它很重要，但是其实学历也不是一切啦，就人生有很多的坎坷，绝对不是你有一个高学历，嗯、呃，就迎刃而解的。Jenny， 你告诉过我，你的大学其实不是很突出，因为你讲完之后就问我说：“啊，你们知道这个大学吗？”我们就很坦白的承认说：“真的也不知道哈。”但是后来，你看你从大四开始就拿到去法国工作的机会，然后从零开始学法语，嗯、后来在法国永居，然后又去读商学院，然后去环球旅行工作，后面还有很多的工作机会，包括现在定居在新加坡。我的感触是啊，我觉得你是。你是特别会抓住机会的，而且你有那么几次机会，你是拼全力抓住的。打一个比方啊，其实我现在也会这么想，我回头看看自己的时候，也会觉得，其实人这辈子真正的机会没有几次的，那些似是而非的机会不能叫机会，只有真正改变命运的那个才是机会。他来的时候，你就一定要抓住他，抓住他你就是一个蜕变。然后蜕变之后呢，人生会经历一个慢慢的。啊，相对放松一些的一个平台期，然后你就会迎接到下一个机会。所以其实这样的机会真的没有那么多次啊，啊，那我就觉得你抓住机会的能力就特别特别的强。你要不给我们讲讲，比如说你去法国啊，还有在法国立足，包括一步步走到现在，挑几个小故事给我们讲吧，因为。坦白说，这几年的经济不是特别好，那、啊、国内的大学生现在也,也扩招得比较厉害啊。我相信他们刚走出校园的时候，可能就会发现，其实第一份工作，包括后面的职业的发展规划、人生的立足，其实都没有他们想的那么容易了。所以，咱们需要给他们打打气。
1: 我发现了一个规律，就是我每一次在一个人生蜕变，就是在一个机遇蜕变的时候呢，其实是在一个很痛苦的状态。因为这个状态我已经发现了，比方说我当时人在法国，我我用了这么大的努力，终于留在了法国，我过上了我想要过上的生活。但是那时候我我是痛苦的，我会觉得说我在法国这八年，我一眼就知道我接下来会要过上什么样子美好的呃退休生活。但他是我吗？他是我想要过的生活吗？呃，那个时候呢，我是做我是做 international marketing global branding。那那个时候市场营销做的最好的其实是中国，做的最先进的中国。所以那时候我是在一种很痛苦的状态下，我决定要放弃一切很好的生活条件啊、呃，包括法国每年带薪40天的假期，啊、呃，回到了呃上海2019年，或者说是比方说我从2021年底。啊、呃，我离开了我上海很美好的那些什么新天地露台呀、啊，那些就很小资的生活，我去了新加坡，也是因为那个时候，呃，我意识到了，就是说我一直在做这些电商啊、呃，快消品，但在我的职业生生涯来讲的话，它是一个瓶颈，因为我发现咱们国内的呃东西做的越来越卷了，甚至我看到电商在就快消品在一直在刷数据。呃，我觉得我需要学新的东西，所以我打破了这个舒适圈，我又再次的去了新加坡。我也很感激二零二二年，因为我到了新加坡，然后我反而错过了上海的封城。无论如何，呃，在那种痛苦的状态下，我告诉自己说，我想要成长，所以我想要穿越这个痛苦，我觉得我就能够抓住到机会。那我发现这个机会有一个契机点，一个就是你自己要足够的坚韧，另外一个契机点呢是你要有一个导师。我希望今天通过这次播客哈、啊，告诉每一个人，其实你们可以成为导师，去帮助你们身边的人。同时呢，呃，你们也可以遇到很多导师，向优秀的人靠齐。比方说，为什么我我在2019年从法国回到呃国内，要和我的小伙伴们一起来做 CYOT China Youth of Tomorrow？ 因为我们发现很多大学生，第一代大学生，他们从。千军万马挤独木桥，从农村到了城市里面上大学，发现自己的衣着打扮、谈吐，还有眼界，都和城市里的同学格格不入。其实那个时候，他们很希望能够有一个导师，能够跳出这个框架去告诉他们怎么去做人生规划、职场规划，呃，怎么去提升自己。那我们就做了 CBO T， 就做了这样子的一个导师项目，叫洪鹄计划。所以我觉得。真正的这个机会哈，两个方面，一个方面就是自己要能够穿越痛苦、接纳痛苦、穿越痛苦；另外一个层面呢，就是和优秀的人靠齐，努力去找到一个导师，而且自己也会优秀的去成为一个导师。
0: 啊，你刚刚提到 CYOT 的时候，我就在想，咦，这不就是我们两个吗？<笑>因为我大学在上海念的，我知道 Jenny 的大学是在是厦门吗
1: ？嗯，是在落榜厦门大学，去了福州的呃学校啊、嗯
0: 、啊，对，我记得是福建哈、啊。嗯，其实你描述的就是大学时候的我，因为我从一个小城市来到上海的时候，就像你说的，不知道穿着打扮。家里也没有电脑，但我的同学们其实已经电脑用得非常熟练了，而且他们可能在在高中的时候就去过中国的很多地方，有些是出过国，还在国外的学校交流过，而且他们的呃家长也好，啊、呃、亲朋好友也好，或者是他们的校友，就是已经毕业了的学长和学姐，都会给他们很多的。指导吧，比如说告诉他们怎么去申请实习，因为这实习可能会帮你带来一个比较好的工作，或者说呃怎么去申请国外的学校，这些我通通都没有。所以，我其实，在大学里面，至少在大一到大三，经历了像你描述的一样，其实是一个摸索，中间不乏自卑和茫然的三年了、哦。大四的时候，其实也就是被扔到了这个职场里面去的，就是你你不找工作，你可能就没有办法在这个城市立足啊。那你毕业了怎么办呢？其实我回想起来，我是没有这样的导师的，呃，因为缺乏这样的导师，可能自己是走了很多的弯路的，结果跌跌撞撞走到现在。我觉得要有机会的话，我愿意去 C Y O T 做呵呵做 mentor 做导师。这个地方我在这里打一个广告，
1: 就是我们 C Y O T 呢，每一年，呃，三月份我们就会去全国招募导师，那么到时候呢。非常欢迎像刘丽这样子优秀的导师来加入我们 C 8 OT 的大大家庭，因为我们会给你匹配也是非常优秀的低代大学生呃，比方说这个低代大学生他想要当律师，他但他不知道这是一个怎么样子才能做到的途径，那我们就会给他匹配紧急律所的合伙人去给他当律师。比方说这个大学生他想要去了解怎么去，举个例子哈，像刘丽是在外企工作，并且想要了解怎么样子去写作，那我们可以去匹配像刘丽这样子。导师，比方说这个同学来自比较偏远的地区，但他很想要去，他可能小时候看的电视剧看比较多，他很想要去。知道在那种大城市里面当一个白领的感觉是什么？他，但他不知道这个工作是什么，他以为白领就是一份工作。那我们可能会给他匹配一个，呃，根据他的职业规划给他匹配一个职场的呃高管去给他做导师。所以说，其实 C Y O T 在链接大家的时候呢，也创造了一个导师认识导师的机会。呃，同学们就低代大学生，同学们认识同学们的机会，和导师和同学们相聚的机会，因为我们是有线上的和线下。的。的，我们的志愿者呢是分布在北京、上海和深圳啊，就我们是有分布的。
0: 嗯，太棒了！其实我当时认识 Jenny 的时候，她给我的最深的一个印象，不是她那些简历简历上的光环，因为坦白说，在上海遇到一个很优秀的人还是蛮容易的哈。但是 Jenny 有一点是很少有人身上有的，就是她不是一个把所有的时间和精力。啊，都花在享乐上的，它不是一个仅仅是满足于说旅行啊，去咖啡馆，或者是学习什么运动，或者是爱好这些事情上的。我不是说这些事情不好，这都没有什么问题，也这是个人选择，但是。呃，我真的是一见到 Jenny 就被她讲到 CYOT 时候的热情鼓舞到了。你当时讲这个扶贫的最后一公里嘛，这句话我一直记得。其实说白了，嗯，授人以鱼不如授人以渔。那一个家庭出来一个大学生，如果他真的可以不但是自己成为一个社会的有用人才，然后他会让整个家庭或者是他的这个所在的这个社区吧。啊，他有做一些贡献的话，其实这个真的是功劳非常非常大的一件事情。但是真的是需要有人来助推一下他们的最后一公里，让他们能够别只是读完书之后就浪费掉了啊，还是有机会去在更广阔的天地里面去实现自己的啊、呃、愿望啊。这个想法其实我觉得可能很多人都会想到，但是但是青蛙 O T 就做到了，所以我当时觉得特别特别的受到鼓舞啊。我自己的爸爸是老师啊，嗯，教书育人其实是也是一个很有成就感的事情啊。我记得我爸在我过三十多岁的时候，还有一次就跟我讲啊，他说人生真正的幸福是给予，是付出。我当时想，哎，我爸怎么劈头盖脸跟我说了这么一句话？然后我爸就接着往下说了，他说。就是你看电视里那么多优秀的企业家、艺术家，我觉得这些人到老了之后，就不要再去忙着出风头了。他们真正应该做的，就是去做导师，去教导年轻人，把他们这辈子的所学所得发挥余热，去教导这个社会上最有希望的年轻人。我当时被我爸这段话特别的感触啊，因为。对吧？这不就是我觉得就是 CULT 在做的事情。当然，我们的导师可能还还没有正得到什么退休老教师那个年纪啊。其实我们也就是比。很多大学毕业生大那么几岁哈，那当然这也使得我们的经历可能更有借鉴性，因为我们也是这么过来的，对,对吧？我们还是个新鲜人，我们可能刚刚克服这个困难啊，刚好就可以和师弟师妹们讲一下。所以其实你你跟我讲到这个扶贫最后一公里的时候，我是特别特别的感触啊！是不是咱们来 CYOT 来要求得到啊、呃、帮助的大学生，他他是免费的，对不对？啊、呃，对
1: ，我们所有的。都是免费的，所所有就是我们同学，比方说去送送去送去不同的学习营，可能还包吃包住啊，或者是我们有线上线下的活动课程，这些是免费的。我们的一对一的导师服务呢，也是免费的。那我们的导师呢，也同样的也没有收入，但是导师也可以获得很多，比方说我们 C、v、L T 有德贤项目，我们会免费的组织大家导师们也出来 networking， 或者是我们像我上周呢在 C、v、L T 的深圳线下活动，哦，我从新加坡回到深圳做的，我当时很感触，因为我们是19年初的时候就开始在帮扶第一代大学生了，那批帮扶的都已经在我们 C、v、L T。做了好几年的志愿者，现在也工作了好几年了，然后就问我坚定姐姐，我什么时候可以当导师啊？然后我就会发现很感动，因为这个是正向的在循环。也就是说，我们这个社群大家一直都在里面，大家都不是说我被帮扶了我就走了。我们还有很多导师，我记得很清楚，上周孙老师他是一个呃背景非常耀眼的一个法律人，他会花很多时间去帮助我们 c b l t 的同学们，并且是每一年都会来参加，我就非常的感触和感动
0: 。成立至今，咱们有帮助过多少大学生
1: ？嗯，好的。啊、呃，你问的特别的好。我先从我们一个，大家想象一下，这是一个金字塔。那我们从最底层的层面呢，就是逻辑层面，我们会去告诉全中国的第一代大学生说，哎，我们应该为为自己成为第一代大学生而自豪，因为我们做了，我们去做了中国第一代大学生的白皮书，我们发现，我们采访了上百名第一代大学生，发现大家就。不好意思，告诉大家说我是家里面的第一个大学生，所以我们想要 drive awareness， 让大家因为成为第一代大学生而自豪。而这个层面的话，呃，我们的全网的影响力是上百万的，因为我们有微信公众号、微博、小红书等等，还有很多，我们还有很多导师自己本身也是 KOL， 也会帮我们推广。呃，而且我们的很多课程，它这个时候就是金字塔最底层的这个是。全全全中国公开的，大家都可以来上，都可以来来用。那第二个层面呢，就是我们会有短期的，比方说像一个月啊这样子的短期的，像麦肯锡导师来给我们上课。那这种呢，就是报名的同学就会比较的多，或者之前前几年我们有北京新精英的那种导师辅导，它就比较多。那每年的话，可能有上千人都接触到了这样子的服务。那同时呢，我们在金字塔的呃顶尖呢，我们会呃有一个专门的。呃，选拔的一个 program， 我们会在全国呢去选100名第一代大学生做一个叫“鸿湖项目”。鸿湖项目就是我们会给这些学生匹配一对一的导师，六个月的时间。它像是一个呃线上的，你可以想象成是线上一个学习制的，因为大家要一起上学，要呃和导师有固定的沟通。我们会有学生指导、导师指导、导师的 guideline。所以，我们总的来说，要每一年我们影响的，从 awareness 层面是上百万的，从帮扶层面是上千的。
0: 好厉害，而且你们这名字起得特别好啊，鸿湖呃，所以我也很能理解为什么被帮扶过的啊、呃、学生将来特别希望留在这里做导师啊。嗯、呃，那好，那我们就换一个话题啊，我们两个也轻松一下，就是我们啊、呃、先把 CIO T 放一放哈、啊，我们来聊聊 Jenny 你自己的经历吧，因为你还有一个关键词，当时也是让我特别印象特别深刻啊，就是啊、呃、这点我可能跟你还有一点点共性哈、啊，就是我们。也都算是嗯去过的地方比较多，就是很从旅行啊、呃，以及与各种跨文化的生活、与人打交道中获益的啊。而且你你还有一点是比我厉害太多了，我觉得你特别敢运动，你会滑滑翔伞，而且你还去航海，嗯，这些其实是我稍微缺那么一点点勇气的。哎呀，我就要请 Jenny 给我们讲讲你的这个各种各样的 adventure 吧，因为。我见你去过的地方也特别多，包括滑翔伞，你真的是玩得够野的。还有上天入地，<笑>对对对对对对，来给我们讲讲你啊、呃、你的一些比较特别的一些旅行或者是运动的经历吧，以及我觉得这点比较重要，就是这个这些事情中间给你的感触以及人格上的一些，我觉得是成长和感悟吧。咱们凝练一点，就像在喝葡萄酒。
1: <笑>好啊，好啊。我突然不知道为什么，我很想给大家讲一个刚才在我脑袋里面蹦跶出来的一个故事。我觉得每一个，嗯，不管是男生还是女生哈、啊，我都鼓励大家去啊，向外探索。然后向内发掘，而且要充满创造力的去呃去做很多事儿，因为大家会说，哎呀，坚定姐姐，你你运你运气好好，你去了九十个国家，我嗯一上大学就是疫情三年，嗯、呃，而且出国越来越贵啊，机票越来越贵，那个签证也很难办，所以同学们会用这种这种状态去问问题。其实我们有些时候可以通过很有创意的方法，又省钱又省事儿的方法去旅行。那我这边可以给大家讲几个小故事。首先呢是在我脑袋里面蹦跶出来的，我当时在在法国工作，然后其实是有一点小孤独的，因为我没有。嗯，在法国留过学，是直接过去空降过去工作的，所以我并没有中国人的朋友圈子。然后呢，我也融入不了法国年轻人的朋友圈子，因为我那时候法语不够好。然后那时候我特别想吃家乡菜，我想吃饺子。然后呢，我自己做的又不好吃，怎么办呢？我就很有创意，因为我发现了法国政府是鼓励我们中国人去做跨文化输出，所以我在报纸上面，就报纸是免费打广告哈，就做了一个中国菜呃教学课。我从来没有在网上跟大家讲过这个故事，我就特别逗，因为这个广告一发出来，哇，那些法国人就踊跃报名，哈，就真的是踊跃报名。而且我只选了前十五个人，这些人到了过后呢，我们是就法国当地政府提供的一个很大的、很 fancy 的一个一个厨房，然后呢，我就教大家怎么包饺子。其实我就是说说而已，你知道法国人都很会做菜的，你一点他们就通，对吧？然后大家就包饺子，其实就变成了这一群法国的。小姐姐、小哥哥、大叔大、大阿大叔、阿姨，给我做一顿饺子给我吃。然后哇哦！然后呢，我就在想，呃，旅行也是一样的。比方说，呃，我当时很想要去航海。那我听说，在网上有很多这种，我待会到时候刘丽，你也可以在你的网站上面就是推出哈，有很多这些招募海员的呃网站。我去看，然后呢，我也会去实地考察。我觉得这些船只、船长啊，还有船员是靠谱的，我愿意跟着他们一起去出海，去加勒比海。所以这些呢，它也是免费的，我只需要付出在船上的劳劳作。它是一只帆船，我在船上可能是会呃钓鱼，但鱼我没有钓成功哈，我我变成了去找渔民买鱼，我花了几美金买到了十。十只龙虾，还有两条大鱼，就非常便宜。然后我还要负责做饭，这就是我的日常。但是我很开心，因为我学了很多航海的知识，跟着像像那种小王子的航行一样哈、啊，去不同的小岛屿去探险。那这些我就没有怎么花钱，我可能花的就是那张呃飞机票和基本的船上我们 A A 制嘛，船上的一点的生活费就很便宜。嗯、呃，去旅行的话，我也。会和朋友们商量，就说我们可不可以来来一场跨欧洲的，从挪威的最北端，呃，一直开到西班牙的最南端，就整个横跨欧洲的旅行。那中间呢，有一部分朋友他会一一路走到底陪着我，有一部分朋友呢，可能会上车，然后在某个地方他。然后在法国某个地方他下车，但是这样子的话，至少我路费我是节省了的了。当年呢比较火的 Couch Surfing 啊、呃，我也是积极参与。后来我自己呢也成为了 Couch s e r v e r 沙发组，因为我也会反馈这个社群嘛。我以前住过别人家免费住，我也愿意去让别人免费到我家来住。嗯、呃，总的来说，旅行并没有大家想的这么的困难。我们要有最基本的保护自己的意识，同时呢。嗯，也要非常有创意啊，非常友好的去接纳很多新鲜的人和事物
0: 。饺子这个你也太厉害了吧！<笑>感觉是 Jenny 想了个招嗯，又让自己吃了饺子，还交了很多朋友哈、啊。我觉得这招大家其实可以用一用啊。<对>其实它的精髓就是什么呢？就是你有一颗。真心啊，想交朋友，然后呢，你一定要有一两样事情啊，你特别喜欢做啊，这个事情其实就是你的一个抓手，它是特别容易吸引来朋友的，因为你是你真心喜欢这个东西，然后这个东西它吸引来的人呢，就是跟你频道比较相符的。这这几年我也觉得，就是嗯，交朋友最好是通过一个你真心喜欢的事情去交，就特别特别的好啊。啊、呃，我之前是听过我的一个采访对象，就是阿九讲过这个。他讲，他说环球帆船航行一点都不像你想的那么难。他说，但是呢，你也可以先从。啊，跨大西洋、跨太平洋开始，其实跨大西洋相对是比较简单的，大概是从我忘记了，应该是从西班牙吧，然后到那个北美，就这么一个跨大西洋，就是有一些船，它是可以带船员的啊，就像珍妮你讲的那样，有点像是以工换宿的这么一个意思，也就是说你要有一些技能，然后你承担船上的一些劳动的话，你就可以免费吃住在那里了，或者是有一些啊不多的费用，大家 A A 一下就可以了。这个事情我一定要把它放到我的这个 bucket list 上去啊，哎、我特。特别的想去，尤其是自从采访了阿九，然后我又和关雅迪啊录了他的这个环球克里伯的航行情之后，就这个心就野了哈、啊，就收不回来了。哈哈，这个星辰大海，咱们得出去看看哈。然后你提到后面有一些嗯省钱的办法，我也奉献两个例子啊，听友们也可以啊参考一下，也是这几年我的很多比我年纪轻很多的朋友给我的一些经验啊。我有一个朋友，他就是这样子去学了冲浪。他呢是先去啊、呃、海南的日月湾找了一个冲浪店，他说我要做志愿者。这个志愿者呢，其实就是呃，在前台帮大家去登记报名的课程。他的工作时间可能一天也就两三个小时，啊、呃，剩下的时间都是自由的。这两三个小时的志愿者其实是有一定的酬劳的。那个时候日月湾的生活费是很很便宜的啊，这点酬劳就够他吃住的了。然后他剩下的时间，他说教练只要不上课，他们也会自己去海里玩的。那你跟教练这么一熟，教练就说啊，那我指导你一下吧，教你一下吧。所以其实他就没有上几百块钱一节的课，就是通过一边做志愿者，一边跟着教练在水里面。今天 A 教练教一下，明天 B 教练教一下，他就学会了。所以你看他这个旅行成本其实不是很高啦。当然需要我们有一点点时间，但如果你有特别有心愿的话，其实是可以做成的。我还有另外一个朋友，他也特别有心，因为他就迷上了这个可持续和零废弃的生活啊。啊、嗯，然后他就特别想在中国去践行这样的事情，是不是也可以自己做一个小社区出来，然后养活自己啊？在他做这个事情之前，他就把他一份很好的一个互联网的工作辞掉了。辞掉之后呢，他就把整个中国的有机农场啊，或者是情怀比较相似的农场的清单打了出来，他就挨个过去做志愿者，也是一样的。你做志愿者的时间可能是一周、两周或者一个月，那其实食宿问题解决了，你想学什么都可以。可以学，嗯，所以他这件事情乐此不疲的做了很长的时间。他后来回到他所在的城市，真的就建了当地的一个零废弃的社区。我经常看到他，我在朋友圈发，他们有很多的闲置的交换啊，教大家做酵素啊，很多的活动，其实也是一种另外一个形式的旅行吧。我觉得他不单纯的是一个为了旅行而旅行的东西，是。有一个特别想做的事情，然后通过旅行，在做这件事情的同时又开了眼界。其实费用真的没有很高，只要食宿有保障的话，我觉得其实还是蛮容易实现的。Jenny 和我，我们就当两个前辈吧，跟大家打打,打气哈。过去三年有点委屈了，就没有怎么出去。嗯、呃，现在无论是国门打开，还是我们国内旅行，都变得很便利了。其实大家不妨哦，就是开动脑筋。可以去长长见识，锻炼一下自己的很多技能，也可以交到可能就是一生的朋友，所以还是很值得的。嗯
1: 嗯，我在这个地方就想要补充，我觉得你说的特别的好，就带着一个主题去旅行，这样子的话，你有一个主题的话，你就会下意识的、潜意识的去学很多新的技能，而且呢，就刚才回到刘丽爸爸说的要给予嘛，就当你带着一个主题去旅行的时候，你不但想要学，一旦我们有就是输入，其实我们。本能的也想要输出，呃，比方说，我当时呢，除了航海以外呢，我还做一个我很自豪的旅行，是带着带着那个环游世界品酒为主题啊、呃，这也是成为了写这本十年十九的这本书的契机啊、呃。这本书呢，现在还没有出纸质版的，但是在淘宝上面<笑>就可以买到我的电子书了。这个十年十九的这本书。因为我带着一个要品酒的，去全世界品酒，去澳洲，去美国，呃，去法国、西班牙、意大利这些老世界，或者去那是拉美的这些新世界等等。有了这么一个主题，我就会拼命的想要去学跟葡萄酒有关的知识，还去考了这个 WSET 的三级的证书。有了这个主题，我拼命的做了很多笔记，我和很多葡萄酒的高手聊天品酒，然后呢，我也愿意就平时，比方说在之前在上海，在我家，我愿意让大家到我家里面来品酒。来聊天儿，所以就是你有个主题，你就想要去呃学，想要去分享。第另外一个故事呢，就是我曾经带着滑翔伞飞世界的这么一个主题，而且当时呢，因为我脸皮比较厚，我还去找了那个赞助商。我记得当时我连滑翔伞都不会飞，我连正。考的这个证书都没有，然后我就找到了法国最大的滑翔伞的品牌生产商，叫 Super Air。Super Air， 我当时就问他，我说可不可以赞助我？人家就傻了说，说嗯，你会飞吗？不会。你有粉丝吗？没有。那为什么我们要赞助你呢？然后这个时候放大招，因因为我做 marketing 嘛，我就会跟他们分析说，首先你们赞助我，我我是一个中国的飞行员。而且呢，我会带着你的伞去全世界飞，并且还会在中国飞。那你的伞呢？根据我的市场调研，目前在中国是没有的。其次呢，呃，我会积极的参与跟滑翔伞有关的一切的 promotion。就那时候都还没有发生哈，我是给他卖了画这个饼。我说那时候我会成为中国的呃飞行代表团去参加法国的飞行节，这些我当时提到了一嘴，后来我都做到了。后来呢，我还提到了我会去建一个网站去推广滑翔伞的。文化在中国推广滑伞的文化，并且呢，我也会提到你们的产品。我当时把这个饼画给他的时候呢，赞助商就同意了，要给我赞助一整套的装备。那整套装备还是蛮蛮贵的。然后呢，这套装备很轻巧，不管是头盔、伞翼、手套、座椅等等等等哈，就是非常轻巧，不到十十公斤。<笑>然,后然后，还是很重。你有了这这把伞呢，因为它是全市，它是全球最轻便的飞行方式。有了这把伞呢，在安全的安全的这些飞行的指引情况下，哈，在安全的起飞情况下，你就可以打开你的伞迎风，在天上飞起来。呃，有了这么一个主题过后呢，既然我已经拿到赞助了嘛，那我很快就要去执行我要做的事儿。你说建网站我会吗？我不会，我从头跟着 YouTube 建了一个网站，叫 paraglidingchina.dot.org， 现在还在网上，大家可以去看。你说去去什么代表中国去去参加什么飞行团？这些我怎么去呢？我得认识人呢。只要有了一个 idea 和主题，然后就会围绕这个主题去找很多很多 resource 和机会。反正我就是想通过这个 story 去鼓励大家，你们真的可以找很多跟你们自身成长、你们兴趣爱好有关的。当你讲的这个事儿眼睛在闪闪发光的时候，它真的是值得你们去投入的一件事儿。
0: 啊、呃，特别好！你讲完，我觉得我我提炼出了另外一个啊、呃，我觉得对大家可能会有用的一个 tip 啊，就是。脸皮要厚，呃，写封信又怎么样了？我觉得我们可能我自己是这样，我以前是特别怕被别人拒绝，特别怕，呃，你提了一个要求，别人觉得你不够好，所以他不给你。但其实现在想想来看，我们也大可不必把这些看得特别重。其实是总是要试的，不是你就觉得会被拒绝，或者这个事情就做不成。我觉得这样的人生可能是会缺少一些。我就会缺少一些广度吧，或者说会缺少很多的精力
1: 。对啊，就是脸皮厚，不代表着死缠烂死缠烂打，对吧？你要你要很有策略的去告诉他们，我能为你做什么，你的痛点是什么，然后我可以怎么去解决你的痛点。我当时还提了一句，我说从来在这个世界上就没有一个人以滑翔伞的新手。的角度去学去讲怎么用这个产品，怎么去飞这个极限运动。那我会用滑翔伞的新手的角度去写，所以说这些很多点是打动了呃品牌方的。然后呢，我自己也是做品牌方的，所以我很清楚怎么去。知道怎么去打动他们，这是为什么又回到我们 C Y O T。我们 C Y O T 的很多志愿者，他们真的是每一年都愿意待在 C Y O T 里面。志愿者特别的 dedicated， 因为他们说，精灵姐姐可以在 C Y O T 学到好多东西。比方说，我们 C Y O T 也会和品牌对接，因为品牌会给我们 C Y O T 赞助，我们这些赞助呢，全部都会，我们是基金会下面的嘛，全部都会在。呃 ，VR 基金会分给我们的同学和志愿者们，嗯，去和品牌对接这些事儿呢，就是交给志愿者来做，然后我们就会教他们怎么去跟啊、呃、品牌对接，怎么样子去。去，呃脸皮厚一点点的去提出我们我们做公益的人想要的需求。总的来说，讲了这么多，我想告诉大家，今天大家可能听起来我的经历有点散哈，就是又就吃吃喝喝、玩玩乐乐，什么什么元素都有，还有公益，还有工作。但我就想说，我们人生它是一个游乐场，里面有很多很多项目要去玩耍，有些项目呢，我们玩得开心。那我们就多玩一会儿，有些项目玩的不开心，你们要知道，我们有选择的权利，决定我们不再玩这个项目，我们去换一个项目。那人生这个游乐场有那么多项目，像刘丽说的那个广度，如果我们因为几个项目玩的不开心、不舒服，然后我们就选择不玩了。我们就放弃了，我们就觉得这个人生的游乐场真该死，我不想玩了，那就可惜了。因为其实还有好多呢，疫情过后，好多好多人生的游乐场项目又向我们打开了，我们就是要去玩，我们就是要去折腾。所以，我把话题又抛给我们的刘丽主播吧，因为我知道你也是一个很爱玩、很爱折腾的人，我我很蛮好奇，想听听你今年哈有些什么样的 project 呢？
0: <笑>哎，其实你刚刚说到，你说你自己的。经历比较散的时候，我想了想，我也挺散的啊、呃！我是没有在我读的专业里面工作，其实斜杠了很长时间啊，就一直在外企斜杠，甚至我的读的书都都没有什么关系，因为我其实第一个留学项目是在米兰读了一个商学院，其实回国之后也没有进什么真的就是特别商业的机构工作。然后我的第二个书其实读的是欧洲研究，它其实是一个特别特别。综合类的一个文史哲的一个学科，但我读的特别开心啊，因为我很喜欢我的学校。其实这样看务实的看上来的话，好像人生走了很多的折线，就是不是一个直线，因为你折线就是有一点浪费嘛。当然会有一定的成长，可是不是一个所有的结果都用到一个合力上的一件事情。所以我，我我自己拿出一个简历来的话，其实企业的人是看了会摇头的。但是从我个人来说，我其实是乐此不疲。嗯、啊，听友，大家知道我的时候是知道我在做红啊、嗯、主播啦，做这个红楼的节目。可能《红楼梦》盾对我的意义，就像 c y l t 对 Jenny 的意义，就是这是一个我呃倾其所有会投入的一件事情，在这个事情上是没有什么加班之说的，对不对？因为我们就是乐在其中，而且这个事情是没有呃没有深度的限制的，它是可以深不见底的，它也是没有时间的限制的，可以做一辈子，因为你永远可以通过这个平台认识很多的人，从。啊、呃，输入和输出当中得到非常多的快乐啊、呃！做节目是输出嘛？啊、呃，我当然不敢说啊，一个节目有多大的意义啊，咱们也不必要去过分的夸张了。但是我曾经有一个模糊的想法，我觉得所有的作品，大的小的，其实它都是对这一个非常难以撼动的这个世界的一个小小的撼动。如果世界是一棵大树的话，哈，那我们这个小小作品就是撼动了它一小下，就像一阵清风吹过一样。其实你听完这个节目，或者说你看完一本书、看完一部电影，那个树它其实又又回去了，就是风停，树就止了。但是被撼动过的那个世界和没有被撼动的那个世界是一样的吗？不，它会有一些非常非常微小的变化。那个微小的变化可能就发生在每一个听众的。他的思想里面具体是什么呢？也没有必要一定要去强化他。也许他就是有一个小小的感触，他可能在回到他的这个生活中的时候，他脱离了这个节目的时候，他可能就是在某一个方向。变成了一个一丢丢更好的一个人，或者说他大概知道怎么去应对他人生中的一些小小的烦恼了。因为我们有给他讲别人的例子嘛，他也许就是单纯的更开心了，更受到启发了就可以了，也不一定有那么多大的意义啊。这个就是呃，我觉得是输出的那个部分啦。但是要是回到输入的话，为了做节目，其实我要看好多的书，就不说每一期录节目之前要把八十回的书大概要翻一遍，因为我要做笔记嘛，就怎样的事情出现在哪一回啊，要符合我的观点啊。还还有也是要就很多的主题去做一些做一些提高和查资料，因为我们的节目会聊很多文化的东西，比如说呃建筑，比如说古代人的这个生活的常识、美学、器物、诗歌。其实我本来也不是专家，我现在也不是专家，我们永我可能永远都不会有一个学者的视角，我也没有这顶帽子。但是我们在爱好者中，只要比普通的爱好者多花出一些时间，如果你也是一个通识的呃基础比较好的人的话。那我就是可以先去学习，然后把我学到的东西，把我对红楼的理解，用这样一个特别我自己觉得蛮比较有感染力啊，然后就特别投入的一个方式讲给大家听。这个其实就是先自己输入，然后再输出，这这个循环对我来说非常的畅快，就是因为你不断的在输入，然后也不断的输出，所以就使得自己特别有动力。这样我会看。越来越多的书，我看完之后就会有表达的欲望，我就想去表达，我就会通过这个节目表达出来。嗯，就是其实我和 Jenny 刚见面不久，我们其实有过一次，我们聊过哈，聊过我们将来的职业的一个发展。其实我有那个时候有跟他透露过，特别考虑要离开我的工作，
1: 全职写作
0: ，嗯，就不给自己设限，就是试一试。嗯，当时说这话的时候是二零二一年，结果 Jenny 提前一步先离开了他当时的工作啊，然后就回了法国，然后现在在新加坡。就我当时说完就没有实现，可是今天我现在也是全职了
1: ，太开心了
0: 。对我得到了一个礼物吧，这个礼物就是自由，当然这个礼物是有代价的，这个代价就是不确定性。其实，即便我都在职场这么多年了，我也没有什么底气说离开一份全职工作了，我就那么勇敢的敢去面对这个不确定性。但是，这个值得试试看，真的值得试试看。过去几年斜杠的工作啊，无论是做曼顿还是其他的一些写作吧，其实是给了我一个怎么说呢，一个方向。这个方向让我非常的坚定，就是唯一值得过的生活就是有创造性的生活。我不知道为什么我会有这样的一个特别坚决不回头的一个想法，因为其实人在过创创造性的生活的时候，有这么一个特别高屋建瓴的目标指引的时候，其实所谓的谋生啊、温饱啊，它应该是自然而然就会来的东西。所以从这个角度来讲，对我们就没有必要自己吓自己了
1: 。<笑>对我非常的有感触。首先，我要 congratulate congratulation。<笑>嗯，谢谢。二零二一年年底，我们有一次很长的聊天儿。当时呢，你就也是眼睛闪着光跟我讲，你要做慢炖红肉慢炖。好像是我们那次见完面过后，你就开始去做了。对，就你的行动力也很高。但是呢，你就说，哎呀，我好像还一直在这个职场里面，我想要很 f o c u s 的去做你想你热爱的写作事业、创作事业。那现在的话，真的是我觉得你等到了你要的那一刻，然后 you are ready for everything， 就我觉得特别的好。嗯，我再根据你说的那个创造性的生活，其实我们今天聊天虽然听起来有点有点跑题哈，但是我们很多关键词、高频率的关键词就是给予。有，我们要学会去给予，因为有了给予这颗心，我们自己也很想要去去学习再给予，也很想变得优秀再给予。嗯，其次呢，我听到了一个很很重要的一个词汇是创造，不管是我很有创造性的去旅游、去去吃喝玩乐、去做运动，或者是像你很有创造性的去改变你整个人生的一个 direction， 你现在的话是开启了你的另一个新的就是 life， 对吧？我都不知道这是流利的几点几哈。二点零还是三点零还是四点零，但是它就是一个让人很期待的生活。我想要说的是，我们人在我们的生活里面是有很多角色的。呃，像我平时上班的时候，我是有一个职场人的角色；我下班过后，我有一个公益人的角色；在家里面的话，我是一个女儿的角色，对吧？这我们每个人有很多、很多、很多、很多的角色。其实我们可以再把这个范围放大一点。我们也可以是一个企业家的角色，一个作家的角色。这是为什么去年在我还没有找到出版商的情况下，我已经出了自己的电子书。我也过了一把就打引号的作家的瘾所以，我们每个人可以有很多角色。我们可以去去演讲，做一个演讲者的角色；呃，去学一个新的乐器啊、呃，然后有机会弹奏给别人听的一个弹奏者的角色。所以，我们应该有创造性的去过自己的生活。嗯、呃，我看了很多书，我发现一些很成功的人，他们其实都是背后里面有很多其他的角色。比方说《沉浮实验》里面的作者，我不知道刘丽你,你有读过哈？那个作者的话，他最开始的时候就是一个 yogis 瑜伽者，然后呢，他还写完他的博士论文。成为了一个教学者，他教书，然后呢，又开了一个建筑公司，他成了建筑师，又买了很多地，哈，还成了一个呃什么禅修中心的呃，也不叫老板吧，创始人。然后呢，他还自己学了编程，成为了硅谷的一家上市公司的 CEO。他整个人，我觉得太棒了。他这个过程当中肯定遇到了很多困难，这也是为什么他在人生中最低谷的时候写的《沉浮实验》。但你会发现，他有创造力了。他一个人短短一生，有那么多角色，去创造性的过了那么多日子，那么多生活。所以我特别期待接下来刘力你的 new life， 你的 new characters 啊、嗯
0: 。谢谢谢谢，我的新生活，<笑>我也还没有想好，可能会好好的探索一下，就自己特别想去住的一些地方。嗯，然后呢，像一个杯子，先把水倒光吧，然后看我回头会装一些什么东西进去。其实我自己特别想探索的一个领域是虚构写作，但我现在讲这个话的时候，其实自己是特别特别的没有底的，因为呃，长久以来我都是在做非虚构写作，因为我写啊、呃、旅行的文章，呃，写很多就是约稿啊，约稿其实是命题作文，等于说题目也给了，有的时候还会给采访对象。不算是一个特别自我发挥的东西，非虚构写作说白了，我觉得更讲究的是内容，而非写作的一个技巧，甚至是你编织故事的能力啊、呃。但是虚构呢就不一样了，虚构的话其实什么都不依赖，就它不依赖采访对象，你甚至可以去超越你的时代背景、你生活的国家、你的语言、肤色，都可以不写地球的事情。所以，其实虚构的世界可能会更广阔吧。我想，如果你真的是特别的有一些思想上的实验哈，那可能虚构是一个领域。但这个领域对我来说是非常陌生的，我之前完全不敢涉足。我自己甚至是一个连虚构作品都很少看的人。我其实不是特别爱看小说的。大家别看我讲红楼啊。《红楼是我认真看的，看了很多遍的不多的小说之一。《红楼我看了非常多遍，但是大部分的小说我可能只看了一遍，甚至很多大家耳熟能详的这些名著我其实没有看过，可能以前没有特别做好这个准备吧，总觉得非虚构作品是知识型的，可能更加符合我当时探索世界的需要吧。但现在探索的方向其实确实是内心。我们有一期节目讲《拿勒斯四部曲》啊，其实我受到费兰特的触动特别大。我发现，啊，虚构作品可以写的这么好，这么深刻，啊，并且全球有万万千千的女性。在这本书里面获益啊，他们可能得到了很多女性友谊、母女关系、夫妻爱情、职场、亲子很多事情上的启发。我觉得虚构的作品它其中蕴含的真实能量，其实也是非常非常震撼的。所以我其实特别想探索一下，但这个事儿吧也没有时间表。我可能现在的处境有点像是 Jenny 在给这个协会写信的时候那个样子，就是人家说飞过吗？没飞。<笑>会吗？不会<笑>，就是有一个想法而已。我真的就是只有这么一个想法
1: 我。我我觉得吧，你这个你这颗种子先埋在你的心里面。我跟我们很多 C V O T 的同学们都说 ，dream big， 对吧？做梦不要钱，先把这个梦做起来，然后再去一点点的填充它。我其实可以给你讲一个 story 哈，啊、呃，我最近在读呃阿姨的故事，阿姨呢他。她他也特别好玩儿，他是一个小县城的一个警察，他完全就可以在他小县城里面捉那个就当地的呃小皇帝哈，但是他没有不顾家庭的反对，他选择辞掉了这份警察的工作铁饭碗免转于各个城市里面去打工啊，去当那个编辑。从一个 contractor， 就是一个嗯嗯编外的编辑，到慢慢的到了北京有一份比较稳定的工作，再到他辞去他难得的稳定的工作，去全身心的写呃虚构性的小说哈。他写的长篇和短篇都是基于他当年做警察的一些经历，还有很多他的想想象力和创造力去写的。我还蛮期待看到刘力写的小说的，因为我觉得你的。思绪是很是很细腻的，而且你自己本人你自己的经历，不管是你当年在海外留学，后来的职场，在后来的一些呃创作啊，你去了那么多地方旅行，其实我觉得你可以写出很多用一个小说的方式，不管是长篇还是短篇，我还蛮期待你写出那种细腻的，可能可能是以女性呃为第一人称女性视角的方式去写那么一个。story， 然后会鼓励到很很多的年轻人啊，学生、年轻人、职场人，让他们去探索，就把我们今天聊的这些给予啊、创造那些关键词儿也都放进去。
0: <笑>哦，其实可能作为女性来说，我我当然不敢说我们生活在最好的时代啊，但是其实就我和 Jenny 来说，我们真的是啊、呃、时代的受益者，因为我们都是女生，我们也从。其实相当普通的家庭背景走出来，但是我们真的深切的感觉到了这个时代，其实给女性的机会越来越多了，就可能性越来越大。即使是在写作领域啊，我最近也关注了很多的女性作家。啊、呃，包括我最近买了一本书，还没有看啊，但这本书的评价非常高，是一位女挪威女作家写的，叫《中亚行记》。中亚是非常难去的，尤其是像土库曼斯坦这样的一个地方啊，但是啊、呃，她就去了，而且她写了非常应该是很耳让人耳目新的一个游记吧。其实这可能是我一个我将来特别特别想探索的一个方向。我觉得在。因为我们今天的一个关键词里面有有旅行啊，有旅行里遇到的人，这种跨文化的或者说人与人的这种非常 fresh 的这个冲击，它其实都是很好的故事啊。我自己回想一下，我之前在欧洲留学的时候，其实每天都接触到很多的故事，可能当时不像现在，哎，这么敏锐的就会去捕捉普通人的故事啊。可能现在多多少少这方面好了很多啊。比如说我之前特别想。把欧洲的所有国家都走遍，因为我是读欧洲研究的，嗯，欧洲有很多的中东欧都没有去，包括波罗的海很多地方，特别想回来写一个自己的版本的一个现代人的故事吧。回头，嗯、呃，这个值得探索一下。包括航海是个特别好的话题。我们这个世界上除了我们知道的嗯、呃，大城市，其实还有浩瀚的海洋，在这个这些浩瀚的海洋上。有很多的原住民，嗯，也有一些古老的智慧。其实，如果时间允许的话，有那么几年在这些地方度过，我觉得也是挺好的。我就没想给自己设限了，好有画面感啊、哦。<笑>有一本书，就刚刚看过一本书，我很喜欢，叫《海洋的子民》，啊、呃，他其实抛出了一个我们大部分人都没有去想，但是非常值得探索的一个概念哦，就是我们知道近代史啊是离不开大航海的，大航海就是大发现，就是工业革命，就是全球化，对不对？但是真的只有英国人、法国人、荷兰人，再早一点的西班牙人和葡萄牙人才会大航海吗？因为他们会建比较现代的船啊，他们带了很多的补给，他们是有罗盘的，有指南针，有很多的先进的技术。因为他们对地球已经有了一定的了解，所以他们确实可以去发现新大陆，可以去实现环球。最后其实实现了殖民嘛，就是把这个世界变成了一个一个非常开放的一个一个地球。我们才说变成了一个地球村，对不对？但是哎，海洋的子民讲的是波利尼西亚人，那这本书的精髓就是。波利尼西亚人作为这个世界上分布最广泛的，算是一个民族。他们在完全没有罗盘、没有六分仪，仅靠关心观看太阳、倾听潮流和风，甚至是鸟声这么一些人人都有、非常平等的工具的情况下，是如何从他们的发源地——很可能是亚洲的某处啊，东南亚的某处啊，怎样？几千海里的来到了现在他们分布的太平洋，波利尼西亚的分布广到它是有个三角形的，这个三角形的三个顶点啊、哦，分别是夏威夷、新西兰和复活节岛。大家想想看，这是。这就是地球里面多多么大的一部分，它几乎就是就是横贯了太平洋。那仅靠小船和刚刚讲的那些原始的工具，他们是怎么实现的？那我们现代人在享受这么多科技成果的时候，是不是可以反思一下，我们是否有一些过于傲慢了？我们是否有对于鲜明的智慧没有那么的？啊，了解也没有那么的尊敬
1: 。我觉得你讲的每一个话题，我都好想要读你写的作品啊
0: ！来来来，航海计划安排起来，嗯
1: 嗯，特别开心
0: 。好的，今天特别感谢 Jenny 给我们讲了这么多你的人生的故事啊，然后我们也大力的嗯、呃、推荐了一把 C Y OT 啊。然后今天我们聊的每一个字啊，从我和 Jenny 的角度，我们都是真真正正的心里话，所以我们也特别希望。能得到听友的共鸣吧，非常感谢 Jenny 今天花了时间来跟我录这个节目，因为我也很想她，因为我们也很久没见面了，我们俩是开着视频录的，所以特别特别的开心
1: 。好的，我也非常的开心啊、呃，今天能够和刘力聊天而且这个过程呢，对于我来讲也是一个在成长的过程，我觉得刘力就像是我的导师一样，呃、哎呦。<笑>对，就学很多东西，然后也很期待，就是接下来我们各自的成长。嗯、呃，在这个过程当中，彼此分享我们的成长，彼此的去呃给予，然后我觉得这个是一个很快乐的过程
0: 。啊、呃，最后来总结一下，就是我们今天聊到的很多的书啊、呃、电影，包括一些资源，我们都会放在 show notes 里面的。那我们今天就聊到这里吧，我们下期节目再见
1: ，拜拜，谢谢刘丽，再见。